سلام من شهرزاد هستم این چند ماه گذشته زندگی شخصیم خیلی شلوغ شده بود نتونستم اونقدر که باید محتوا تولید کنم اما الان برگشتم با فصل جدید در خدمتتون هستم اپیزود میخوام درباره ژنتیک باستانی و کمکی که در فهم تاریخ بهمون به میکنه صحبت کنم. این رو اضافه کنم که ژنتیک تخصص من نیست. سعی کردم با خوندن مقاله های علمی و ژورنالی این قسمت رو بنویسم و امیدوارم که اگر اشتباهی داشته باشم به بزرگی خودتون ببخشید. اگر یادتون باشه موضوع بحثمون مهاجرت آریایی ها بود. چرا مطالعه ژنتیک انسانی مهمه؟ چه کمکی میتونه به این مبحث مهاجرتی بکنه؟ از راه رابطه بین ژنوم انسانها میشه در همامیختگی اقوام و گروه های مختلف انسانی رو فهمید و در مورد مهاجرت ها و روابط گروه های مختلف انسانی با هم اطلاع پیدا کرد یعنی میشه فهمید کدوم انسان با کدوم انسان رابطه جنسی داشته و در نتیجه کدوم گروه انسانی به وجود اومدن تو سالهای اخیر دو تا تحول علمی بزرگ اتفاق افتاد اول اینکه ما موفق شدیم به خوندن دی ان ای اجساد انسانهای باستانی یعنی مثلا یک کشاورزی پنج هزار سال پیش مرده بود جسدش تو سیبری پیدا شد و ما تونستیم که بخونیم که ژنتیک این آدم چی بوده و بعد از اون شروع کردیم به خوندن استخونهایی که باستانشناس ها در نقاط مختلف دنیا پیدا کردن دوم اینکه از علم ریاضی و از آمار برای تحلیل آماری داده های ژنتیکی باستانی و جمعیت های مختلف انسانی استفاده کردند و این باعث شد این ارتباطات بین گروه های مختلف انسانی مشخص تر بشه مثلا در مورد هند با استفاده از آمار موفق شدند بفهمند از چه زمانی دو تا گروه مردم شمال و جنوب هند شروع کردند با همدیگه ازدواج کردند و اون چیزی که به عنوان مردم آن هندی امروزی ما میشناسیم به وجود اومدن حالا بیایم یه نگاهی بکنیم به ژنتیک ایرانی ها مطالعه نشون میده که عرب ها، آذری ها، گیلک ها، کرد ها، مازنی ها، لور ها، فارس ها همه یه گروهی رو تشکیل میدن که بهشون هسته مرکزی ایرانی میگیم این گروه خیلی به هم شبیه هستند و از پنج هزار سال پیش تا الان تفاوت زیادی ژنتیکشون نداشته بلوچ ها، سیستانی ها، خلیجی های جزایر جنوب و ترکمن ها یکم از این هسته مرکزی ایرانی ژنتیکشون متفاوته ولی اونها هم ترکیبی از جدید و قدیم هستن یعنی آمیزش داشتن با جمعیت های مختلف نه اینکه مثلا بگیم مهاجر بودن از یه جای دیگه ای اومدن با استفاده از آمار و ریاضی نیاکان گروه های قدیمی قومی ایران رو محاسبه کردند متوجه شدن که نیاکان ما مشترک سه تا نیای مشترک برای ما پیدا کردند 
این مقاله تاکید میکنه که اختلاف زبانی که تو ایران وجود داره بر اساس تفاوت ژنتیکی نیست بلکه بر اساس پدیده اقتباس زبانیه یعنی مثلا آذری ها و یزدی ها از نظر ژنتیکی بیشتر به هم شباهت دارن تا سیستانی ها و خوزستانی ها جالبه بدونین اختباس زمانی خیلی نادر اتفاق میفته معمولا تفاوت زبان دوتا گروه قومیتی به معنی تفاوت نیاکان اونهاست اما در مورد ایران به طرز عجیبی این داستان نبوده و با اینکه زبان هامون یکی نیستش اما انگار یه گروه جمعیتی هستیم مطالعه ژنتیک انسانی یه داستانی هست به اسم حفل و گروپ که خیلی به درد میخوره ما هم خیلی تو این اپیزود باش کار داریم حفل و گروپ ها ترکیبی از ژن ها هستند که نیاکان مشترک دارن با جهش ژنتیکی یه حفل و گروپ جدید به وجود میاد میشه به نوعی گفت که حفل و گروپ ها جمعیت های زنده رو از هم تفکیک میکنن اونها رو با الفبای انگلیسی نشون میدن باز میخوام الفبای لاتین حفل و گروپ های پدر و مادرم با هم فرق میکنن. حفل و گروپ های پدر یا وای فقط از پدر به پسر منتقل میشن. اما حفل و گروپ های مادر یا امتی هم به دختر منتقل میشن هم به پسر. این قسمت داستان یکم دردناکه و ناراحت کننده است. ولی خب یه بخشی از تاریخ بوده همیشه. از مطالعه رابطه بین جنهای مادر و پدر، متخصصین میتونن ارتباط بین گروه های انسانی رو بفهمند. چطوری؟ این مدلی که تو مقاطع از زمان که بیشتر طول تاریخ همین اتفاق افتاده وقتی دو گروه انسانی به هم برخورد میکردن یه گروه احتمالا شکست میخورده یه گروه پیروز میشده اگر گروه پیروز خیلی خشن و وحشی بوده معمولا گروهی که فاتح شده بوده با زنهای گروه شکست خورده آمیزش میکرده خیلی از وقتها مرداشون رو یا تو جنگ میکشته یا اسیر میکرده و اون مردای اسیر شده موقعیت مشابه و برابری با اون مردای فاتح برای تولید مثل نداشتن دیگه و یه جورایی میشه گفت یه نسل کشی اتفاق میافتاده که از توی جنها میشه اینو تشخیص داد در مورد اقوام هند و اروپایی دانشمندا متوجه شدن اینا زمانی که مهاجرت کردند هم به هند هم به اروپا شواهد همچین خشونتی توی ژنتیکشون وجود داره و یه سری هم شواهد باستانشناسی هست که این قضايا رو تایید میکنه اما اون چیزی که من متوجه شدم تا به حال درباره ایران همچین واقعی تایید نشده یعنی همچین نتیجه گیری رو نتونستن متخصصای ژنتیک یا باستانشناسا بگیرن از مهاجرت آریایی ها نشانه هایی برای این واقعه فعلا کشف نشده ایرا 
ایرانی ها جزو ملت هایی هستند که ژنتیکشون یکم مشخص تره یعنی به اصطلاح انگلیسیش دیستینکته یعنی چی یعنی الان اگر ما تست ژنتیک بدیم احتمال خیلی زیاد حداقل 70 80 درصد ریزالت تستمون ایرانی در میاد در حالی که مثلا اگه یه همسایه عراقی مون تست ژنتیک بده ممکن تستش اینجوری در بیاد که مثلا 40 درصد ایرانی مثلا سی درصد قابر میانهی چند درصد اروپایی و غیره و غیره درصد زیادی از جنوم ما رو سه چهار تا هفلو گروپ تشکیل میده اولین هفلو گروپ جی دوه مشخصه اصلی ما ایرانی ها اینه که حدودا نزدیک یک چهار روم یا شاید بر بعضی کم بیشتر یک کم کمتر از جنهای ما به هفلو گروپ جی دو تعلق داره جیدو یا حفل و گروه آسیای غربیه که بین ایران و ترکیه و سرزمین های این وسط و کرد ها و اینا مشترکه و به حفل و گروه خاورمیانه‌ای که جیوان هسته شباهت زیادی داره اما یکی نیست باهاش از کجا میاد؟ از کشاورزان ایرانی نوع بشر تا به امروز یه سری انقلاب خیلی مهم داشته مثل انقلاب صنعتی، انقلاب تکنولوژی و مهمترینشون انقلاب کشاورزی تا یه وقتی بین 15 هزار تا 5 هزار سال پیش همه انسان های روی زمین زندگی شبانی داشتن یعنی یا میرفتن شکار یا میرفتن دونه و میوه جمع میکردن دوره هم تو قاری چیزی جمع میشدن زندگی میکردن بیشتر اینجوری بوده که هر جا میتونستن شکار میکردن و یه قبیله بودن و دور هم زندگی میکردن یه وقتی هلوهش ده هزار سال پیش ما وارد عصر کشاورزی شدیم یعنی همون زنهایی که میرفتن دونه جمع میکردن فهمیدن که بعضی از اون دونه ها رو میشه کاشت ازشون مراقبت کرد و تبدیلشون کرد به مزرعه و ما وارد عصر نئولیتیک یا کشاورزی شدیم این که جوامع کی وارد عصر کشاورزی شدن تو نحوه شکلگیری تمدن توی اون کشورها خیلی تأثیر داشته. چون بعد از عصر کشاورزی بود که بشر یک جانشین شد و همینطور غذای اضافی داشت و دیگه غذا دقدقه اولیش نبود و شروع کرد به چیزای دیگه فکر کردن. مثلا شروع کرد به ساختن روستاها، شروع کرد به ساختن شهر. به هنر، به صنعت و به چیزهای دیگه پرداخت و جوامعی که زودتر به این دوران رسیدن زودتر هم وارد عصر تمدنی شدن این اتفاق به صورت موازی تو چند نقطه جهان افتاد یکیش چین، یکیش اطراف رود نیل اما مهمترین و گسترده ترینش هلال حاصلخیز خاورمیانه یعنی اول فکر میکردن تو منطقه لونتین یا همون سوریه اسرائیل لبنان خودمون این اتفاق افتاده بعدا فهمیدن نه تو جنوب ترکیه خیلی قبلتر از اینها اتفاق افتاده و بعد دیدن نه اصلا همزمان با ترکیه و حتی شاید قبل از ترکیه تو قرب ایران یا منطقه زاگروس اتفاق افتاده. 
متاسفانه چون درهای مملکت ما عملا برای پژوهشگرای خارجی بسته است اولین تحقیقات تو این زمینه تو اسرائیل شروع شد بعد تو ترکیه اما تو ایران کم کم انقدر داده های باستانشناسی زیاد شد که دیگه غیر قابل انکار بود که توی منطقه زاگروس هم کشاورزی شروع شده کشاورزان زاگروسی همون ترکیب ژنتیکی امروز ایرانی ها رو داشتن یعنی جی دو. امروز این ترکیب ژنتیکی بیشتر از همه تو بلوچ ها وجود داره بر من خیلی جالب بود فکر کردم ممکنه مثلا تو کردستان یا لورستان بیشتر باشه ولی نه ظاهرا از همه بیشتر در بلوچ های بلوچستان هست ایرانی ها یعنی جز اولی مردمانی بودن که کشاورزی رو یاد گرفتن و اون رو به بقیه دنیا منتقل کردند. مثلا احتمالا هندی ها هم از همین قوم و گروه کشاورزی رو یاد گرفت اون کشاورزی اسرائیلی جنومشون ترکیبیه از جنوم کشاورزی زاگیروس نشین و کشاورزی آناتولی نشین خب این از جیدو دو تا حفل و گروه شاخص دیگه هم داریم یه چیزی بین 8 تا 20 درصد از ژنتیکمون مربوط به حفل و گروه GA هست که مشخصه قفقازه یعنی کشورهایی مثل ایران، ارمنستان، آذربایجان باکو، روسیه، جنوب روسیه، گرجستان این حفل و گروه رو دارن دانشمندان معتقدند که این حفل و گروه مربوط به یک جامعه شبانی بوده که توی اون منطقه زیست میکرده. جی ای را تمام ایرانی ها دارند و بین همه ایرانی ها مشترکه. و در نهایت ایرانی ها یه حفل و گروه دیگه هم دارند به اسم آروان ای. آروان ای بین سرزمین های هند اروپایی مشترکه. یعنی بین اروپا، شمال هند و ایران اما یه داستانی در مورد ایران وجود داره یادتون هست که گفتیم شواهد باستانشناسی مهاجرت گسترده رو ما نداریم اینکه اون داستانی که بین جنهای مادران و جنهای پدران وجود داره رو نداریم همه اینها رو بذارید در کنار اینکه درصد آروان ای توی ایرانی ها خیلی کمتره تا بقیه کشورهایی که فرهنگ هند اروپایی توشون هست یعنی هم شمال هند و پاکستان آروان ای بیشتری دارن به نسبت ایرانی ها و هم اروپا یکی از سوالایی که وجود داره که البته جوابهایی هم براش وجود داره مثل اینکه شاید جمعیت مهاجری که وارد ایران شده به نسبت جمعیتی که اون موقع تو ایران داشتن زندگی میکردن کم بوده یا شاید با وجود اینکه آریایی ها خیلی آدمای جنگجویی بودن ایرانیا چون اون موقع تمدن داشتن و شهر داشتن و اینا تونستن از خودشون دفاع کنن ولی مثلا هندیا و اروپایی ها به دلایلی نتونست یا دلایل خیلی زیادی هست که حالا محققین دارن در مورد صحبت میکنن اما کلا این مسئله خیلی جالبه که با وجود اینکه درصد 
این هاپلوگروپ و درصد این ژنوم توی ایرانی ها خیلی کمه از نظر فرهنگی این فرهنگ غالب وارد ایران شده و زبانش و دینش رو توی ایران پخش کرده یه داستان دیگه هم هست که باید بهش توجه کنیم من هیچ کجا شواهد اینو پیدا نکردم یعنی متوجه نشدم که آیا هنوز در مورد تحقیقات انجام شده یا نه قبل از مهاجرت آریایی ها آیا ایرانی ها به خودشون چیز دیگه ای میگفتن یعنی مثلا اینکه ما توی کتیبه های داریوش کلمه عرایه رو داریم تو عوستا داریم آیا از کجا میتونیم بفهمیم که این کلمه آریایی با این مهاجران جدید وارد ایران شده یا اصلا این داستان مهاجرت هند اروپایی یا یه مبحثه این هویت آریایی که توی ایران وجود داشته اصلا یه مبحث دیگه است و این دوتا ارتباطی با هم اصلا از کجا میفهمن پژوهشگرا که اینا با هم ارتباطی دارن یا ندارن اینم موزه جالبیه اگر اطلاعات بیشتری در این مورد دارین من ممنون میشم که با من به اشتراک بذارید امیدوارم که لذت برده باشید از این اپیزود فعلا خدا نگهدار